0: Sie haben jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch auf meinem Zettel steht, Kommunikation. Sie sagten, Herr, Herr Tillich hat vielleicht da nicht so gut oder nicht ausreichend kommuniziert. Wenn man einen Streit machte und Disputationen waren eine übliche
1: Weise des akademischen Gesprächs, musste man erst einmal das Argument des anderen wiederholen und zwar so wiederholen, dass der andere sagte, ja, ja, genau so argumentiere ich. Sind vielleicht die Algorithmen die neuen? Fachkräfte? Lustigerweise wird das bedingungslose Grundeinkommen gerade von jenen favorisiert, die genau den abgeschlossenen Nationalstaat nicht haben wollen, mhm. weil sie einfach den von mir beschriebenen Wirkungszusammenhang nicht durchschauen. Aber das Kernproblem ist tatsächlich Migration und dieses neue Buch von mir, das Sie angesprochen haben und das ich gestern auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt habe hat ja mit gutem Grund den Titel Neue Deutsche in einem alten Land. Es geht nicht dadurch, dass man dem Gegner sagt, ich werde dich da und dort an dem und dem Tag mit den und den Kräften angreifen. Das meine ich. Richtiger <lacht> wäre es, wenn die CDU einfach ihre alten Themen, die ihr die absolute Mehrheit in Sachsen gebracht haben wieder besetzen würde. Keine Partei ist so intensiv im Internet, auf Facebook, auf eigenen Seiten unterwegs, und das kam dann zusammen mit ohnehin dem Zerfall der Öffentlichkeit, dass nämlich mehr und mehr Leute darauf verzichten, die etablierten Medien zur Kenntnis zu nehmen, sondern glauben, dass sie sich aus der Newsfeeds im Internet sozusagen informativ gut genug äh, ernähren können, so entstehen da Filterblasen und Echokammern. Der Beobachter verändert das Beobachtete und nicht allein durch seine Präsenz, sondern auch dadurch, dass er über das Beobachtete in einer bestimmten Weise berichtet. Äh das Problem also aus der Warte der AfD gesehen war nur, dass viele von denen, die Debatten losgetreten hatten, anschließend intellektuell und rhetorisch nicht in der Lage waren, diese Debatten zum Vorteil der AfD zu führen. Wir müssen erklären, warum dieses Magma genau in Dresden seinen so spektakulären Vulkanschlot, seine so spektakulären Vulkanausbrüche fand.
0: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk Nummer 26. Heute zur Leipziger Buchmesse, zur Zeit der Leipziger Buchmesse, habe ich mir jemanden an Bord geholt, den Professor Patzel, der gestern sein neues Buch vorgestellt hat. Mit ihm möchte ich aber heute nicht nur über sein neues Buch sprechen, sondern auch ein bisschen über die äh, Historie von Dresden, über das politische Geschehen, ein wenig darüber, was äh, auch Deutschland, was Sachsen äh, politisch und auch gesellschaftlich in den nächsten Jahren erwartet. Gerne möchte ich aber mit der Einstiegsfrage, die ich immer stelle, einsteigen. Herr Professor Patzelt, was wollten Sie als Kind werden? Wenn ich mich recht erinnere, und ich glaube,
1: ich erinnere mich recht, wollte ich als Kind gerne Bischof oder Papst werden, weil einfach Bischöfe und Päpste mit großen Pomp auftreten, von hilfreichen Geistern umgeben sind, auch nett gewandet sind und stets auf Ehrfurchtsbezeigungen stoßen. Und das gefiel mir. Aber irgendwann haben mir meine Eltern klar gemacht, dass man, um Bischof oder Papst zu werden, klein als Kaplan anfangen müsste. Und das hat mir dann irgendwann missfallen okay. Und folglich habe ich diesen Wunsch aufgegeben. Ja. Dann kam mir später die Idee, Diplomat wäre auch etwas ganz schönes. Ich wusste im Grunde damals noch nicht, was wirklich der schönste Beruf der Welt ist, ja. nämlich der des Hochschullehrers. Von dem hatte ich keine Ahnung, weil das einfach die familiären Verhältnisse nicht in ihrem Horizont hatten. Und als ich begriffen hatte, dass es diesen Beruf gibt, da wusste ich, was der richtige Beruf für mich ist.
0: Und deshalb bin ich dann Hochschulmensch geworden. Ein Hochschulmensch, ein Professor, der mittlerweile, oder mittlerweile, also seit 1991 einen Lehrstuhl ja. in Dresden hat, ne? Ja, 1991
1: fing ich an zunächst zu pendeln zwischen ja. Passau und hier und dann war das Institut für Politikwissenschaft aufzubauen ja. und ich bekam den Auftrag als sein Gründungsprofessor tätig zu werden, was eine der ganz schönen Aufgaben in meinem Leben gewesen ist.
0: Das kann ich mir, glaube ich, sehr gut vorstellen, weil das ist ja gerade kurz, kurz nach der Wende hier was aufzubauen. Sie, was sind da für, die, für den Fachbereich politische Systeme und Systemvergleiche? zuständig, ne? das ist der Lehrstuhl?
1: Naja, die Politikwissenschaft zerfällt wie alles auf der Welt, wenn man es an die Wand wirft und ja. die Politikwissenschaft zerfällt in die äh, Lehre von den politischen Systemen, wie sie ja. funktionieren, wie Politik so abläuft. Sie hat zum zweiten Teil die Beschäftigung damit, was passiert, wenn politische Systeme miteinander was machen, nämlich internationale Politik und internationale Beziehungen. Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist jener des politischen Denkens, der Analyse des politischen Denkens, also der politischen Theorie und Ideengeschichte. Und mein Zuständigkeitsbereich ist die Untersuchung, wie Politik konkret in politischen Systemen funktioniert. Okay.
0: Bezogen auf die deutsche Politik oder wirklich weltweit? Ich bin ja nicht für deutsche Innenpolitik zuständig, ja?
1: sondern für politische Systeme im Allgemeinen und Systemvergleich. Und das heißt, etwas flapsig formuliert zu meinem Zuständigkeitsbereich, gehören sämtliche politischen Systeme bei sämtlichen Völkerschaften zu sämtlichen Zeiten. Natürlich kann kein Mensch das alles überblicken, aber etwas, was ich sehr gerne unterrichte, sind Kurse über historische politische Systeme, denn man lernt aus denen verdammt viel darüber, was eben an der Politik ziemlich unabhängig
0: von der jeweiligen Zeit, vom jeweiligen Ort, von der jeweiligen Kultur abläuft. Okay. Ich hatte ähm, eingangs ja gesagt, dass wir uns äh, so ein bisschen auch äh, mit der jüngeren Geschichte, insbesondere hier in Dresden, beschäftigen wollen. Da kommen wir an dem Thema, also an dem politischen Thema Begida, AfD auch nicht wirklich vorbei. Sie haben das Thema sehr intensiv betreut, sind auch, ich glaube, 2015, 2016 hatten Sie den ein oder anderen Diskurs mit, mit Studenten auch auszuhalten. Was glauben Sie... Pegida tatsächlich groß gemacht hier in Dresden. Dresden ist ja schon ein Phänomen. Es gab deutschlandweit so kleine Nachahmer, aber nur in Dresden hat das tatsächlich funktioniert. Warum glauben Sie, ist, das, ist hier in der Stadt so viel Anhängerschaft entstanden? Da muss man wahrscheinlich in mindestens
1: zwei Schritten antworten. Ja. Zum einen, als Pegida aufkam, hatte ich noch nicht, einmal eine, noch nicht einmal die Ahnung, wie man das überhaupt ausspricht. Ich machte damals ein Seminar zur Fallstudienforschung und da müssen sich die Studenten natürlich auch Fälle aussuchen, die da konkret zu untersuchen mhm. sind. Und da hatte ich in der Zeitung gelesen, dass es sowas wie Pagode oder Pekuta oder sowas ähnliches gibt. Okay. Und ich sagte den Studenten, Freunde, schaut euch das mal an, das könnte vielleicht interessant werden. Und als ich merkte, dass es interessant wird, ab Anfang Dezember 2014, habe ich mir selber die Demonstrationen angesehen und äh, ich... War wirklich verblüfft, denn ich sah einen Kontrast zwischen dem, was ich davor in den Zeitungen gelesen hatte, dass hier lauter Rechtsradikale und Rassisten und Faschisten und Neonazis herumliefen, und ich sah Leute, die eigentlich ziemlich normal daherkamen, mhm. die bevor die Demonstration losging, ganz normal redeten, anschließend auch, aber während der Demonstration und während der Reden äh, von einer spektakulären und erklärungsbedürftigen Hingabebereitschaft waren. Und ich stand da wirklich wochenlang, an jedem Montag, mit offenen Ohren und offenen Augen und im Versuch zu begreifen, was sich da tut. Und ich begriff dann doch relativ bald, also nach drei, vier Wochen, begriff ich, dass Pegida bloß die Spitze eines Eisberges ist. Und der Eisberg wäre das Interessante und nicht das, was sich da in Dresden auf den Straßen tut. Ja. Oder ein Bild, das mir später einfiel: Brigida ist sozusagen ein lokaler Vulkanausbruch. Das Magma aber, das sich in diesem Vulkan an die Oberfläche befördert, dieses Magma ist viel, viel breiter, hat ein wesentlich breiteres Magmafeld unter der Oberfläche, als es in Dresden zum Ausbruch kommt. Mhm. so dass dann äh, im zweiten Schritt Ihre Frage so zu beantworten ist, wir müssen erklären, warum dieses Magma genau in Dresden seinen so spektakulären äh, Vulkanschlot, seine so spektakulären Vulkanausbrüche fand und die Gründe scheinen die folgenden zu sein. Erstens drückt sich in äh, Pegida wie später in der AfD, die ja nur die Fortsetzung von Pegida mit anderen Mitteln ist, äh, erstens drückt sich in Pegida Unzufriedenheit mit dem westdeutschen politischen System aus, Unzufriedenheit mit äh, seinen leitenden Politikern, drückt sich das Grundgefühl aus, dass etwas mit Deutschland falsch läuft und deswegen falsch läuft, weil äh, Interessen von Bürgern, von der Politik nicht so richtig ernst genommen werden. Die Mobilisierungsgründe von Pegida, warum dieses äh, Gefühl eben sich ausgedrückt hat, äh, erwiesen sich dann zweitens als äh, die Sorge um Zuwanderung und die Folgen von Zuwanderung, sei es in Gestalt von aufziehenden Verteilungskonflikten, sei es in Gestalt eines Kulturwandels, den die Pegida-Leute dann Islamisierung nannten. Und nun ist es eben so, dass die Sorge wegen der Folgen von Zuwanderung äh, in Deutschland auf der rechten politischen Seite beheimatet sind ein anständiger, fortschrittlicher, liberaler, sozialdemokratischer, grüner, linker Mensch weiß, dass Zuwanderung unserem Lande einfach gut tut, nottut, nur dadurch werden wir modern und es hat überhaupt keine Folgeprobleme, wenn wir eine multiethnische und multikulturelle Gesellschaft sind. Lediglich Rechte oder Konservative sehen hier Probleme. Folglich, drittens, war zu bedenken, dass damit aus so kleinen Anfängern, aus der Zufälligkeit, dass eben ein Bachmann in der Nähe einer Stadt wohnt und dort Demonstrationen veranstaltet, dass daraus irgendwas Großes nur dann werden kann, wenn er seine Mitläufer oder Anhänger oder Zuhörerschaft in einer großen Stadt findet. Wir brauchen also eine große Stadt mit konservativer Kunstströmung, in der das insbesondere in Ostdeutschland verbreitete Gefühl, dass etwas mit dem westdeutschen System nicht stimmt, zum Ausbruch kommen kann. Und wenn Sie jetzt auf eine Landkarte Ostdeutschlands gucken, da werden Sie keine andere große Stadt konservativer Grundströmung finden mhm. als Dresden. Und so kommen eben Zufälligkeiten, wie das Bachmann eben in der Nähe von Dresden wohnte, zusammen mit diesen systematischen Ursachen. Und letztens kam dann auch noch zwei leider zu. Erstens, Dresden ist normal ein Ort, der wunderbare Fernsehbilder liebt. Also man konnte Begida-Demonstrationen ja, hier äh, optisch reizvoll darstellen. Und um hat Dresden eine sehr intensive äh, antifaschistische äh, Subkultur gibt es in Dresden sehr große Sensibilität dafür, wenn wieder rechtsradikale Umtriebe auftauchen, was eben damit zu tun hatte, dass das Gedenken an den 13. Jan äh, 13. Februar äh, so lange von Rechtsradikalen beherrscht worden sind. Und dieses Netzwerk hat gleich ganz intensiv auf Pegida angeschlagen, hat dann durch die Gegendemonstrationen und durch die innenpolitische oder innerstädtische Kontroverse auch beiderseits für große Popularität gesorgt. Und so hat eben diese Reaktion auf Pegida das, was in Dresden eh schon angelegt war, einfach weiter verstärkt. Das ist die etwas lang
0: geratene, aber in dieser Komplexität notwendige Antwort ja. auf Ihre Frage. Ja. Sehr gut, ja, super. Also das ist wirklich also, trotzdem eine schöne Zusammenfassung, auch finde ich eine kurze Zusammenfassung von dem, was tatsächlich passiert ist. Ähm, Sie hatten gesagt, Sie waren selber auf den Veranstaltungen, haben relativ ich sage jetzt mal, normale Bürger kennengelernt, die während der Veranstaltung sich völlig anders genommen hatten und nach der Veranstaltung dann wieder normale Bürger waren. Was glauben Sie oder was wissen Sie, was auf diesen Veranstaltungen passiert ist, dass die Menschen da so umgeschlagen sind in, ihrem, in ihrer Euphorie? Sind das die Redner gewesen? Ist es die Massenhaftigkeit der Menschen dort gewesen? Oder? Nee,
1: ich glaube, Euphorie ist der falsche Ausdruck dafür. Es äh, ist eher die Empfindung gewesen und ist sie wohl bei denen, die heute noch zu den Demonstrationen gehen, weiterhin. Und bei denen, die zu AfD-Veranstaltungen, wie neulich am politischen Aschermittwoch äh, südlich von Dresden gehen, ist es weiterhin so. Es ist die Bereitschaft, sich mitnehmen zu lassen von scharfen Worten, von starken Reden, die dazu verleihen oder verleiten, dass man seine Empörung bekundet kann. Und zwar nicht wie normalerweise bei sich zu Hause, im Freundeskreis, sondern gleich Bestätigung bekommt von vielen, vielen anderen. Man hat sozusagen in der Empörungslust das Gemeinschaftsgefühl und hat zugleich die Erfahrung, jetzt wird uns auch zugehört. Es sind die und die Journalisten da, man redet von uns. Und indem wir dann laut Volksverräter oder Lügenpresse rufen, bewirken wir
0: irgendeinen Unterschied in Deutschland. Jetzt also da, da ist so eine gewisse Psychologie der Massen einfach äh, dann auch entstanden. Ne? Jetzt sagen Sie, die, die Medien sind auch da gewesen, die haben aber dann irgendwann mal, ich sage mal so, ein so eine Rede oder ein Zugangsverbot bekommen, wo der Begriff dann Lügenpresse aufkam. Äh, warum ist dieser Begriff überhaupt entstanden? Also das ist, äh, die Presse ist ja schon, also sollte unabhängig sein, neutral sein in ihrer Berichterstattung. Fühlten sich die Leute dann aber im Zweifel nicht mehr verstanden und haben deswegen draufgehauen?
1: Naja, Oder? die Zusammenhänge sind verwickelter. Das Wort Lügenpresse selbst äh, gibt es schon im 19. Jahrhundert. Ja. Es entsteht sozusagen mit dem Aufkommen einer politischen und auch kritischen Öffentlichkeit. Am Anfang behaupten die politisch Mächtigen, dass die Presse eine Lügenpresse sei. Irgendwann später kehrt sich der Vorwurf gegen die Presse selbst. Aus der Gesellschaft heraus, das ist in der Weimarer Zeit, also sowohl von links wie von rechts, die jeweils politisch anderes vertretenen äh, Presseorgane kritisiert worden sind. In der Studentenrevolution von 1968, fortfolgende, sind es dann die Studenten selber, die das Etikett Lügenpresse, insbesondere der Springerpresse, äh, aufdrücken. Und folglich lag das Etikett bereit für den Dresdner und dann äh, AfD-mäßig gesamtdeutschen Hausgebrauch. Die Zusammenhänge, warum das so verwendet wurde oder populär wurde, die sind durchaus verwickelt. Äh, am Anfang ist der Pegida eine relativ kleine Veranstaltung. Da habe ich mir die Sachen noch nicht selber angesehen, als das mit 240, später 800 äh, Leuten begann. Aber in der medialen Darstellung bundesweiter Art war es dann ziemlich schnell so, dass Journalisten, wie es halt ihre Aufgabe auch ist, auf Pegida-Demonstrationsteilnehmer zugingen und sie nach diesen oder jenen befragten. Und gingen natürlich solche Leute zu den Demonstrationen, die sozusagen empört waren, hut hat auf das politische System, sich über etwas erregten, die aber nicht gewohnt waren, in einer, wie soll ich sagen, vernünftigen, selbstkontrollierten Weise über Dinge zu reden, die sie bewegten und die ohnehin noch nie vor Kameras gestanden hatten. Und das führte dann zu ziemlich erbärmlichen Medienauftritten und manche Journalisten, aus welchen Gründen auch immer, haben dann die besonders erbärmlichen und nachgerade den sprechenden, herabsetzenden Beiträge genau gesendet, um zu zeigen, also was für Dummköpfen und vernagelten Typen äh, diese Pegida-Demonstranten bestehen. Und das wiederum führte seitens der Pegida-Organisatoren zum Rat, sprecht bloß nicht mit den Medien, denn die versuchen ja lediglich, euch schlecht darzustellen. Und folglich ging das Schweigen tatsächlich von Pegida aus, aber eben als Reaktion auf eine empfundene Ungerechtigkeit aus. Und weil dann die Berichterstattung ziemlich schnell eine war, in der die Medien zu zeigen versuchten, dass alle Pegida-Demonstranten äh, Dummköpfe mit rechtsradikalem und rassistischen Hintergrund sind, äh, steigerte sich die Wahrnehmung dieser Berichterstattung bis zur Wut auf Medienvertreter, die sie ja dann in Einzelfällen bis zu täglichen Übergriffen auf äh, als Journalisten erkennbare Leute ausdrückte, nämlich auf jene, die das Schreibblock hatten oder Mikrofone hatten oder Kameras hatten, was bis zu der entsetzlichen Lage führte, dass manche Journalisten nur unter Polizeischutz oder unter Sicherheitskräfteschutz äh, ihre Arbeit verrichten konnten. Also, das ist so eine äh, Spiralbewegung gewesen, die zu sehr unglücklichen Begleiterscheinungen führte.
0: Jetzt zeichnen Sie ja letztlich auch den, den Medien und ich vertrete die Meinung auch, dass die Medien da nicht, äh, nicht unerheblich kleinen Anteil dran hatten, dass, sie, dass Pegida so groß geworden ist und dass Pegida natürlich auch sehr schnell die, die Nazi-Keule bekommen hat. Sie haben es ja gerade äh, gut beschrieben, dort relativ unreflektiert. Bestimmte Bilder, bestimmte, bestimmte O-Töne einfach nach draußen gedrückt worden. Auch um, um, um sicherlich Reichweiten aufzubauen. Das ist ja immer so ein schönes Mittel. Mit Skandalen äh, schafft man Reichweite. Das ist so ein bisschen das Dilemma, äh, in dem die Medien heute stecken. Keiner will mal was dafür bezahlen. Also muss man es darüber machen. Ähm was wäre jetzt, also die glauben Sie, dass äh, die, die Medien dazu beigetragen haben, tatsächlich, dass es dass Pegida überhaupt so groß geworden ist und auch diese, 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 diese Nazi-Maske bekommen hat?
1: Naja, äh, es hieße, die Sachen zu verzeichnen, wenn man sozusagen den Medien die Hauptverantwortung mhm. zuwiese. Äh, sie waren sehr wohl auch Beobachter, aber es ist natürlich so, dass in einer Politik der unter freiheitlichen Medienbedingungen stattfindet, die mediale Berichterstattung selbst zum Teil des, Prozesses, des politischen Prozesses wird. Ja. Der Beobachter verändert das Beobachtete und nicht allein durch seine Präsenz, sondern auch dadurch, dass er über das Beobachtete in einer bestimmten Weise berichtet. Die Tradition nicht nur des Deutschen, aber eben auch und besonders des deutschen Journalismus ist nun die Tradition eines, Al eines anwaltschaftlichen Journalismus. Man darf ja nicht vergessen, dass moderne Medienfreiheit und sie ist der Kern von politischer Freiheit ganz wesentlich von Journalisten im 19. Jahrhundert durchgesetzt wurde. Und viele Parteipolitiker, insbesondere bei den Sozialdemokraten, waren eben auch Journalisten. Infolgedessen ist es eine gute journalistische Tradition, sich für Fortschritt, Freiheit, Liberalität und so weiter einzusetzen ja. und immer dann zu warnen, wenn das in Gefahr zu geraten scheint. Wie etwa. Bei Pegida, aber eben nicht nur bei Pegida. Und folglich haben die Journalisten schon sehr stark diese anwaltschaftliche Rolle gespielt und klar sich als politische Partei verstanden. Wir sind dafür zuständig, die Deutschen darüber aufzuklären, dass sozusagen in Dresden wieder Zustände wie vor 1933 drohen und wir müssen diese verkappten Nazis entlarven und der öffentlichen Bekämpfung äh, zugänglich machen. Und das eben hat dann auch die öffentliche Wahrnehmung von Begida sehr stark äh, geprägt und dann eben zu der un unproportionalen Wahrnehmung geführt, dass äh, statt der, der naja, ungefähr 20 bis 25 Prozent Rechtsradikalen, die bei pegida demonstrationen im Schnitt da waren und darunter bei den großen Demonstrationen so 800, 900 äh, handfeste Rechtsextremisten, dass stattdessen die Wahrnehmung verbreitet wurde, alle, die dorthin gehen, sind so. Denn wenn sie keine Rechtsradikalen wären, würden sie ja zu Hause bleiben. Infolgedessen hat genau diese Parteinahme, die man wiederum von ihren guten Motiven her verstehen kann, dazu geführt, dass das Objekt, das man zu bekämpfen wünschte, genau durch die eigene Rolle zeitweise eher gestärkt als in seiner
0: Wucht vermindert worden ist. Also in der Spitze waren ja über 20.000 Leute aus ganz Deutschland, auch in Dresden, zu den Pegida-Veranstaltungen. Das, das Darauf heute schon ein bisschen hinaus, weil... Im Prinzip, dass genau das Gegenteil eingetreten ist von dem, was eigentlich das Korrektiv der vierten Staatsgewalt, wie man so schön sagt, sein sollte. Das ist also eher eine Werbeplattform gewesen für Pegida. Man könnte nachgerade sagen, dass die
1: zeitweise bundesweite Popularität von Pegida ganz wesentlich das Werk der nationalen deutschen Medien gewesen ist. Ja. Es gab eine Zeit, es gab einige Monate, wo überall in Deutschland sozusagen Pegida-Demonstrationen aufflackerten, die aber wegen der ganz unterschiedlichen Stärke und Mischungsverhältnisse zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten in anderen Städten eben eine andere Wendung nahmen als in Dresden in Zukunft, weil ich auch, dass in Dresden eben besonders viele ziemlich normale Leute bei den Pegida-Demonstrationen waren, während etwa in Leipzig von vornherein wesentlich mehr Rechtsradikale
0: und von Haus aus unvernünftige Leute bei den Demonstrationen waren. Die wurden ja wahrscheinlich auch durch die Nazi-Keule, die Pegida schnell hatte, auch angezogen. Man sagt, es entstanden in vielen Städten natürlich äh, ähnliche Gruppierungen. Und wenn man sagt, das sind also Pegida ist eine Nazi-Veranstaltung, dann spricht man damit ja auch direkt Nazis an. Wenn dann in Städten natürlich Ähnliches entsteht, dann geht da nicht der konservative Bürger hin, den man hier in Dresden hatte, sondern der Nazi. Oder ja, ja, eher mit einer rechten
1: Gesinnung. Ja klar, wenn ich ja. höre, endlich finde ich hunderte von Gesinnungsgenossen auf genau. hoffentlichen Plätzen Alter, und im Medienbericht noch, ja. Ja, dann bin ich nicht mehr so vereinzelt wie bei unseren NPD-Demonstrationen. Ja. ja, nichts wen. Die NPD auf Landesebene befasste sich ja sogar ausdrücklich mhm. mit dem richtigen Verhalten und kam dann zur Empfehlung, nachzulesen in den Berichten des Verfassungsschutzes, kam dann zur Empfehlung, dass ja die Pegida-Demonstrationen objektiv die Ziele der NPD beförderten, mhm. dass das aber nur dann gut gehen würde und so lange gut gehen würde, wie die NPD nicht unmittelbar sichtbar in Erscheinung trete. Man würde also den eigenen Leuten empfehlen, zwar hinzugehen, mhm. aber nicht als NPDler in Erscheinung zu treten. Ja. Und auf die Weise wurde sozusagen durchaus auch Werbung dafür gemacht, dass Rechte sich in Dresden wirkungsmächtig mhm. bei den Demonstrationen versammeln und in die Mehrheit der ganz normalen Leute, natürlich politisch rechts von der Mitte stehend, hineinbegeben.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, der, den Sie ganz am Anfang mit gesagt haben, auf die Konstellation hier in Dresden mit Lutz Bachmann, mit dem konservativen Dresden, mit der Vergangenheit jetzt auch, mit dem politischen System, mit der Sensibilität, der konser konservativen Einstellung, ähm, der schönen Kulisse für, für, für Bilder und, und, und. Das sind, Sie sagten, das sind Zufälle gewesen. Jetzt gibt es natürlich sicherlich auch den einen oder anderen Verschwörungstheoretiker, der sagt, das wurde, das, das, sowas kann man natürlich auch bewusst steuern, dass sowas entsteht. Glauben Sie an solche Thesen oder tatsächlich an die, an die Zufälligkeit dieser Zusammenhänge?
1: Also es gibt ja das Humor, das Bachmann in Wirklichkeit ein Agent des äh, deutschen Bundesverfassungsschutzes sei mhm. und dass der Verfassungsschutz diese Demonstrationen organisiert habe, damit man die Möglichkeit bekommt, systematisch auf alle Rechtsdenkenden folglich in der Selbstsichtweise Recht- und Billigdenkenden ja. einschlagen könne. Ehrlich gesagt, ich interessiere mich immer für das, was der Fall ist und sollte eines Tages aktenkundig werden, dass das so der Fall gewesen ist, würde mir die Geschichte von Pegide in einem anderen nicht erscheinen. Mhm. Aber ich glaube nicht, und ich habe auch keine vernünftigen Gründe, das zu glauben, denn die meisten Verschwörungstheorien sind wirklich nichts anderes, als was der Name sagt, statt Dingen, die man kompliziert verstehen und erklären muss, damit man sich da nicht die intellektuelle Mühe machen muss, sucht man nach einfachen Erklärungen und dann ist es der Verfassungsschutz oder sind es die Bilderberger oder die Trilaterale Kommission oder im schlimmsten Fall das internationale Jugendtum. Ja. Hauptsache, Hauptsache es gibt einen Schuldigen. Hauptsache es gibt einen Schuldigen und man muss sich nicht um die gesellschaftlichen Ursachen kümmern. Ja. Das ist übrigens ein sehr interessanter Fall. Normalerweise haben wir uns ja angewöhnt, gesellschaftliche Probleme aus gesellschaftlichen Missständen zu erklären. Eigentlich wäre es naheliegend gewesen, das Aufkommen von Pegida aus gesellschaftlichen Missständen zu erklären. Aber hier taten sozusagen alle so, als seien Jahrzehnte sozialwissenschaftlicher Aufklärung an ihnen spurlos vorübergegangen. Aus individuellen Merkmalen wird dann versucht zu erklären, was tatsächlich ein soziales Phänomen und die Erscheinung, die Ausdrucksform
0: eines sozialen Problembereiches ist. Jetzt haben wir, oder jetzt hat ja, hatten Sie vorhin ja schon die Pegida mit, mit der AfD in Verbindung. Gebracht. Die AfD ist ja aber eher also ein Machtinstrument jetzt auch geworden, die in meiner Wahrnehmung wiederum, dass die Medien massiv für ihren Aufstieg natürlich genutzt hat, durch gezielte Provokationen immer wieder in die einfach in die Schlagzeilen zu kommen. Glauben Sie, dass das bewusst so eingesetzt wurde, um genau dieses Ziel zu erreichen, immer in die Medien zu kommen? Oder sind die Hauptakteure bei der AfD tatsächlich so, wie sie medial dann auch immer wieder dargestellt wurden?
1: Naja, auch das ist äh, komplex, weil ja äh, nicht jeder AfDler dem anderen wie ein dem anderen gleicht. Ja. Die AfD ist nicht nur ein obergäriger Haufen, wie Alexander Gauland es formuliert hat, sondern auch eine sehr diverse Veranstaltung. Äh, um mit einem schlüssigen Argument anzufangen, es ist einfach so, dass allein schon das Auftreten und die Existenz der AfD ausgereicht hat, um diese AfD zu skandalisieren. Schnell machte man aus Euroskepsis, Europaskepsis, aus Europaskepsis Nationalismus, aus Nationalismus eine Neigung zum Nationalsozialismus und erfüllte damit sämtliche Skandalisierungskriterien, die es in Deutschland gibt. Folglich musste sich schon zu Lucas-Zeiten die AfD gar nicht sonderlich anstrengen. Allein, dass es sie gab, war ein Tabu, weil sie sozusagen das eingespielte, konsensuelle äh, Parteiensystem störte. Dann merken die AfDler ziemlich schnell, äh, dass man mit relativ kleinen Bemerkungen gigantische politische Wirkung erzielen kann. Ein ganz klar wenig Abweichen vom etablierten Sprachgebrauch, das bringt Schlagzeilen, Debatten, Diskussionen, macht die eigene Sache bekannt. Äh, das Problem, also aus der Warte der AfD gesehen, war nur, dass viele von denen, die Debatten losgetreten hatten, anschließend intellektuell und rhetorisch nicht in der Lage waren, diese Debatten zum Vorteil der AfD zu führen. Ja. Da sind die meisten Schüsse, die gesetzt wurden, als Rohrkrepierer äh, geendet. Das Dritte ist, äh, dass die AfD ja nicht nur über die normalen Medien sozusagen skandalisierend gewirkt hat, sondern weil sie ja lange Zeit von den normalen Medien nur als Objekt der Kritik und des Diffamierens und des Verächtlichmachens behandelt worden ist, hat die AfD sich medial zur ersten wirklich modernen deutschen Partei entwickelt. Keine Partei ist so intensiv im Internet, auf Facebook, auf eigenen Seiten unterwegs. Und das kam dann zusammen mit ohnehin dem Zerfall der Öffentlichkeit, dass nämlich mehr und mehr Leute darauf verzichten, die etablierten Medien zur Kenntnis zu nehmen, sondern glauben, dass sie sich aus den Newsfeeds im Internet sozusagen informativ gut genug äh, ernähren können. So entstehen da Filterblasen und Echokammern, in denen sich dann insbesondere die AfD-Kundschaft eingehaust hat äh, und dort ihre Weltsichten verfestigt. Äh, und aus diesen Echokammern heraus oder in diesen Echokammern erscheint dann manches als ganz normal, was außerhalb dieser Echokammer als überhaupt nicht normal erscheint, und genau deswegen wiederum provozierend wirkt. Das ist also ein sehr kompliziertes äh, Gefüge, dem man eben mit so schlichten Interpretationen wie lauter Rechtsradikale, die uns nur provozieren wollen,
0: nicht im Ansatz gerecht wird. Auch hier ist ja wieder ist, ist, also den Medien letzten Endes auch eine gewisse Mitverantwortung einfach zuzuschreiben, dass sie halt sehr schnell auf diese Schnellschüsse äh, aufgesprungen sind. Also die AfD hat es ja wirklich geschafft, regelmäßig äh, die, die Titelseiten. Zu, zu zieren äh, in der Tagesschau, in den Tagesthemen, die waren ja immer und überall präsent. Kann man den Medien hier einen Vorwurf machen, dass sie das nicht verstanden haben? Also letzten Endes, ohne die Kraft der Medien dahinter, die da immer wieder draufgesprungen sind, wäre doch, wären doch diese, diese Wahlergebnisse, glaube ich, nicht zustande gekommen. Ja, also fehlt da vielleicht auch ein bisschen politische Bildung bei in in, in den Medien? Gerade bei den schnell drehenden Medien.
1: Ich glaube, die bestmögliche Formulierung ist ein altes Sprichwort, nämlich, dass gut gemeint noch lange nicht gut getan ist. Mhm. Viele Journalisten wollten einfach sich einsetzen für Liberalität, Pluralismus, Humanität, offene Gesellschaft und so weiter. Ja. Und das alles sind löbliche Zielsetzungen. Sie haben aber nicht begriffen, dass ihre Strategie, also ihr Therapieversuch einer von ihnen wahrgenommenen gesellschaftlichen mhm. Störung auf einer falschen Diagnose beruhte. Nämlich auf der Diagnose, dass wir gar keine reellen Probleme mit Migration und kulturellem Wandel haben, sondern dass das alles rein fiktive Probleme sind, die nur von Rassisten aus ihren verqueren Denkern heraus überhaupt hochgepusht werden. Und auf diese falsche Wahrnehmung der Sachverhalte haben die dann eine falsche Handlungsweise gegründet. In guter Absicht aber also eben kontraproduktiv in der Wirkung. Hinzufügen müsste man aber auch noch dass empirische Journalistenuntersuchungen untersuchungen zeigen, äh, dass ungefähr 60, wenn nicht noch mehr Prozent der Journalisten äh, den Grünen zuneigen, der SPD, den Linkern, äh, und dass lediglich so 10, 12 Prozent einer als rechts zu verordnenden Partei und es gilt auch die CDU als rechts äh, zuzuordnen sind. Okay. Okay. Und folglich ist die Wahrnehmung eines ganz klar rechten Systemprotestes seitens der Journalistenschaft, mhm. Natürlich eine ganz andere als die Wahrnehmung seines, seitens eines nennenswerten Teils der Zivilgesellschaft und ohnehin was ganz was anderes als die Selbstwahrnehmung von AfD-Lern. Und dieser Wahrnehmungsunterschied, der kommt hinzu zu diesem Wechselwirken von falschen Diagnosen und folglich auch falschen kontraproduktiven Therapieversuchen.
0: würde jetzt gerne einmal so ein bisschen historisch das ganze äh, ja betrachtet vielleicht ein bisschen in die in die Zukunft war also ein bisschen reingehen die Herausforderung die jetzt gerade die Politik hat Jetzt haben wir natürlich äh, in Sachsen äh, mit Herrn Kretschmann einen neuen Ministerpräsidenten recht jung ich 42 ist er äh, der wirklich jetzt mit einer großen Dynamik gestartet ist aus dem äh, aus dem Lager der, derer, die wir gerade besprochen haben, wurde ja gesagt, ja, er hat seinen Wahlkreis verloren und jetzt ist er Ministerpräsident. Wie, wie schätzen Sie das ein? Also ist das, ist das richtig gewesen, ihn in diese Position letzten Endes zu heben? Oder hätte er pausieren sollen? Oder ist es genau der Richtige? Naja, ob er genau der Richtige ist, wird man im
1: Nachhinein ja. besser beurteilen können, als Immer. jetzt, wo er am Anfang ja. seiner Tätigkeit ist. Äh, der Punkt ist der... Dass Kretschmer durchaus ein tüchtiger Politiker und umtriebiger Politiker ist, der war ja jahrelang Generalsekretär der Sächsischen CDU. Äh, wäre er im Bundestag geblieben, wobei das Herausgewählt werden nicht seine persönliche Schuld ist, sondern einfach die Folge der Tatsache, dass gegen die CDU gewählt worden ist, Richtig, gegen die Kanzlerin ja. gewählt worden ist. Und ja. Das hat ihm eben seinen Wahlkreis gekostet, wie es so auch manch anderen auch. Ja. Wäre er nicht aus bundespolitischen Gründen aus dem Bundestag gefallen hätten wir ihn mit an grenzender Wahrscheinlichkeit in der jetzigen Bundesregierung als Wissenschaftsminister äh, begrüßen können. Denn er war ja nicht nur stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sondern auch wissenschaftspolitischer Sprecher. Auf diese Weise, ohne seine eigentliche persönliche Schuld arbeitslos geworden, traf das eben zusammen damit, dass der Ministerpräsident Tillich sozusagen das Hasenpanier ergriffen hat. Er machte sich vom Acker weil er einsah, dass er mit seiner Art den Wagen nicht mehr vor dem Hineinfahren in den Straßengraben retten kann, weil er einfach kommunikativ zu wenig getan hat und unentschieden gewesen ist. Und da passte es gut, dass er als Parteivorsitzender Vertrauen zu Kretschmer hatte, dass Kretschmer ein loyaler und tüchtiger Politiker ist, der außerdem auf dem politischen Arbeitsmarkt verfügbar war und dann außerdem noch glaubhaft machen konnte, dass mit ihm gleichsam der Generationenwechsel in der sächsischen CDU anfinge. Das ist sozusagen einer der typischen ungedeckten Wechsel auf die Zukunft, aber es war unter den obwaltenden Umständen nicht irrational so zu verfahren.
0: Sie haben jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch auf meinem Zettel steht, Kommunikation. Sie sagten, Herr Tillich hat vielleicht da nicht so gut oder nicht ausreichend kommuniziert. Ich persönlich glaube, dass das auch eins der Hauptkritikpunkte bei Angela Merkel ist. Sie, hat, sie macht ja immer die Politik der kleinen Schritte. sie verändert, sie hat Deutschland sicherlich auch sehr weiterentwickelt. Aber ich glaube, sie hat einfach viel zu wenig kommuniziert, hat die Leute viel zu wenig mitgenommen und dass durch diese mangelnde Kommunikation diese Politikverdrossenheit auch groß geworden ist. Würden Sie das unterstreichen? Ja, ja.
1: Das ist genau der Wirkungszusammenhang. Ja. Äh, viele Leute haben den Eindruck, dass die Politiker von Dingen reden, die Politiker interessieren, anhand von Denkweisen, die Politiker teilen, die aber nicht die Dinge sind, die die Bevölkerung interessiert und die nicht so formuliert sind, dass die Bevölkerung erkennen würde, die Politiker würden sie, damit die Bevölkerung verstehen. Das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass solange Friedenszeiten, was ja gut ist, solange nicht revolutionäre Zeiten im Westen und im Osten auch seit einem vierten Jahrhundert eben einen bestimmten Politikertyp hervorbringen, nämlich Leute, die das politische Geschäft gelernt haben, die in den Selbstverständlichkeiten der Politikerschaft sich bewegen und eigentlich den Bürger entweder als Wahlvolk brauchen oder als Adressaten von sozialpolitischen Leistungen, mit denen man funken und sich als guter Mensch, als ein für die Bürger agierender Politiker präsentieren kann. Der Bürger aber als gegenüber als jemand mit eigenem Kopf, eigenen Sichtweisen interessiert viele Politiker nicht. Der Bürger ist sozusagen der große Problembär, der einfach nicht versteht, was wir Politiker genauso wollen, oder er ist der große Lümmel, der sich doch tatsächlich erdreistet, zu protestieren und zu rufen, sie wären das Volk. Wobei wir, die Politiker, wissen, dass das Volk in uns und in unseren Denkweisen seinen authentischen Ausdruck findet, sodass sich die politische Klasse von der problemwahrnehmenden Bürgerschaft entfernt hat, ganz besonders im Bereich, der halt heute eben den Rechtspopulismus nährt. Das ist Globalisierung, ist einfach gut. Europäisierung, alternativlos, hat Europa eine Krise, dann muss einfach wie beim Fahrradfahren weiter vorangefahren werden, sonst gibt es Fahrrad, was wir nicht wollen, und dann natürlich Migration. Migration ist etwas Gutes, Kulturwandel braucht es, ja und da hat sich die politische Klasse von der Bevölkerung abgesondert und dann auch noch den strategischen Fehler begangen, als die Leute sich artikulierten, wir haben davor gesprochen, in Dresden, als dem zufälligerweise oder systematischerweise hier entstandenen ersten Vulkanschlot, hat man nicht gesagt, hey, wir haben euch verstanden, was ihr wollt. Wir haben einfach das Problem jetzt auch erkannt, wir haben bessere Lösungen, als ihr euch vorstellen könnt, reden wir drüber, wurde gesagt, nö, ne, das sind alles nur eingebildete Probleme, ihr seid Mob, Pack, Lümmel und so weiter, ja. mit euch zu reden, gehört sich nicht, denn damit machen wir ja Dinge salonfähig, die sie nicht gehören. Ja, wenn man natürlich so tut, als sei das Politikerhandwerk etwas, was im hochbürgerlichen Salon stattfindet, in den das Volk nicht hinein darf und dessen Schreie man durch Vorziehen von dicken Vorhängern möglichst abdämpft. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn eine Protestpartei aufkommt und viele Leute nachgerade mit innerer Freude ihr Protestkreuz bei der AfD machen.
0: Jetzt hat Frau Merkel, Frau gerade bei dem Thema, jetzt gerade vorgestern zum, zum neuen vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden, eins der Hauptziele, genannt, die AfD-Wähler die AfD wieder zurückzuholen zur CDU. Macht, es, macht das Sinn, das so wirklich so öffentlich zu einem Hauptziel zu machen? Fokussiert man sich dann zu sehr auf den Gegner und verliert vielleicht den Blick in die Zukunft, um da wirklich den Karren Deutschland nach vorn zu treiben? Wir haben ganz andere große Themen, die wir, die wir zu bearbeiten haben, Digitalisierung und, und, und. Macht es Sinn, dort sich auf die AfD zu sehr zu konzentrieren?
1: Naja, das, das hängt jetzt davon ab, ob man sich über die Existenz und das Großwerden der AfD freut oder nicht freut. Wenn man sich darüber freut, dass es die AfD gibt, etwa damit es endlich Opposition von rechts gibt, oder, wie man sich als Linker freuen kann, dass die CDU in ihrem Lager auch nicht mehr unangefochten ist, mhm. sondern vorgeführt werden kann, ja dann muss man sich natürlich nicht mit der AfD auseinandersetzen dann kann man ihr, der AfD, weit den politischen Freiraum lassen, indem sie sich dann nach Lust und Laune nicht nur austruppt, sondern indem sie auch ehemalige CDU-Positionen besetzt. Denn das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der AfD. Sie steht für viele Positionen, die früher die CDU vertreten hat. Und jetzt führt sie die CDU im Bundestag auf das Allerschönste vor, indem sie CDU-Positionen aus Parteiprogrammen, früheren CDU-Anträgen, mhm. als eigenen Antrag ins Parlament einbringt und sich dann darum weidet, wie die CDU ihre eigenen Sichtweisen von früher als völlig unsinnig zurückweist und das natürlich stärkt die AfD. Ja. Kurzum, wer die AfD nicht weiterhin im Parlament oder als politische Kraft haben will, der tut gut daran, hier die Wähler wegzunehmen. Mhm. Das geht aber, wie einem eigentlich jedes militärtaktische Denken lehren könnte. Das geht nicht dadurch, dass man dem Gegner sagt, ich werde dich da und dort an dem und dem Tag mit den und den Kräften angreifen. Das meine ich. Richtiger <lacht> wäre es, wenn die CDU einfach ihre alten Themen, die ihr die absolute Mehrheit in Sachsen gebracht haben wieder besetzen würde, als eine Partei, die für Vernunft in der Politik, Politik mit Augenmaß, nachhaltige Politik, auch bei der Migrationspolitik sorgt, wenn die einfach diese Themenfelder besetzte, indem sie ohne Fremdadressierung an die AfD und... Kritik der AfD, einfach selbst sagte, was sie will, wie sie will und versuchte machen, plausibel zu machen, dass das eine vernünftige Politik ist, ganz gleich, wer sonst noch hofft, an dieser Stelle vernünftig zu sein. Und hier ist sozusagen der Versuch der Kanzlerin, sich aufzuspielen als die große AfD-Bekämpferin, wo sie in Wirklichkeit die wichtigste Geburtshelferin der AfD gewesen ist, ja etwas sehr
0: Aufgesetztes, was in dieser Art ganz gewiss nicht zum Erfolg führen wird. Das glaube ich auch, weil da haben Sie jetzt auch zweimal gesehen, wie dieses, also wenn man das jetzt falsch analysiert oder nicht ausreichend analysiert, das ganze Thema in Dresden, die Ida groß gemacht hat und letztlich auch über die Medien die AfD groß gemacht hat. Jetzt scheint irgendwie der Fehler direkt wieder zu entstehen, aber ganz oben jetzt in der Politik. Also das ist halt äh, sehr, 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 sehr fraglich.
1: Ja, der Fehler ja. war ja immer schon oben in der Politik. Ja. Ich kann mich entsinnen an ein Gespräch, nach, kurz nachdem da aufgekommen war, äh, dass einige Experten und einige hohe politische Potentaten in der Staatskanzlei mit dem Ministerpräsidenten führten. Äh, unsere Aussagen, der verstorbene Kollege Donsbach, Frank Richter, damals äh, Direktor der Landeszentrale und ich, unsere gemeinsame Aussage war, der Ministerpräsident muss zu Pegida-Leuten sprechen. Nicht, dass er unbedingt persönlich auftreten muss, aber er muss kommunikative Akte setzen, in denen er zu erkennen gibt, hey, wir haben verstanden, was euch bewegt. Wir verstehen, dass diese Probleme angegangen werden müssen. Wir haben folgende Problemlösungen. Natürlich hatte die Union damals noch nicht das Problembewusstsein, sie hatte noch keine Problemlösungen. Aber statt dann zu sagen, wir haben noch keine Problemlösungen, aber lasst uns darüber mal in Erörterungen eintreten, wurde gleich gesagt, Nö, es gibt keine Probleme und wenn, dann reden wir nicht darüber mit euch schon gleich gar nicht. Das heißt, von der politischen Spitze her, die hier nicht von ihrer kognitiven Substanz und nicht von ihrem politischen Einsatzwillen her auf der Höhe des Problems gewesen ist, von hierher wurde in wechselseitiger Verstärkung mit der vorhin schon besprochenen äh, Medienreaktion wurde eine falsche Reaktion auf Pegida vorgezeichnet, die ihrerseits die falsche Reaktion auf die AfD vorfiguriert hat. Und all das hat zum Aufkommen des Rechtspopulismus auch in Deutschland
0: geführt. Jetzt gab es ja, wir haben es gerade angesprochen, also den, den Vorschlag, den Dialog zu legen. Es gab, ich glaube ich, im Kongresscenter vor zwei Jahren, war so ein Bürgerdialog, also einen etwas größer Angelegten. Waren Sie dort involviert in, in diesen Gesprächen? Nein, ich war in den Bürgerdialogen der Staatsregierung
1: nie involviert. Das war eine Veranstaltung der Staatsregierung, gut gemeint, nicht ganz so gut getan, weil es dann doch eher so ein hoheitliches Umgehen mit der Bürgerschaft war. Das macht der jetzige Ministerpräsident viel besser. Involviert war ich lediglich in die Sachen, die Frank Richter damals seitens der Landeszentrale gemacht hat. Involviert freilich nicht in irgendeiner Eigenschaft als Mitveranstalter, sondern äh, als Kurator der Landeszentrale für politische Bildung habe ich Frank Richter in seinem Kurs immer gekräftigt und bestätigt und unterstützt und gegen Kritik äh, verteidigt, äh, als er sagte, wir müssen die Kommunikationslosigkeit überwinden. Und dazu braucht es eben die Formate, die wir als Landeszentrale überparteilich anbieten können. Aber ansonsten hatte ich an diesen ganzen Kommunikationsorganisationen keinen weiteren Anteil.
0: Okay. Gut. So, jetzt wir noch kurz mich Scheibenbücher nochmal anmachen, um mal kurz ins reale Leben zu kommen. Ähm, wir hatten jetzt schon ein bisschen über die äh, kleinen Herausforderungen gesprochen, äh, die jetzt politisch auch äh, vor, der, vor der neuen Kroko stehen. Was haben wir gesellschaftlich für Probleme zu lösen? Also das Thema Migration. Sie sagten vorhin, in der, in der Blase, in der AfD-Blase, gibt es dieses Problem mit, mit, den, mit, den, mit der Migration im realen Leben, in ihrer, in ihrer Forschung, gibt es das nicht. Dennoch glaube ich, dass es in Zukunft schon gesellschaftliche Veränderungen geben wird mit neuen Kulturkreisen. Ihr Buch jetzt aber, was Sie auch gerade veröffentlicht haben, der, der Titel, vielleicht können Sie den mal kurz, kurz noch mal nennen, ähm, der geht ja auch in diese Richtung. so Richtung altes, äh, altes Land, neue Bevölkerung. Schauen Sie, und, ich habe an keiner Stelle je gesagt, dass Migration kein Problem sei. Ja.
1: Ganz im Gegenteil. Meine Rede ist, seit mindestens zehn Jahren, dass Migration und die Bewältigung ihrer Folgen die Hauptaufgabe oder eine Hauptaufgabe ja. unserer Gesellschaft ist. Das äh, kündigte sich ja schon dadurch an, dass wir irgendwann feststellten, dass zu wenig Kinder in Deutschland geboren werden, mhm. um sozusagen die Bevölkerung stabil zu halten. Ja. Und hier ist ja das zentrale Argument nicht das, dass die Welt eine bestimmte Anzahl von Deutschen braucht, damit ein deutschen Wesen die Welt genesen kann, mhm. sondern das zentrale Argument ist, dass eine arbeitsteilige Gesellschaft wie die unsere nicht funktioniert, wenn wir nicht die Stellen für Ärzte, Polizisten, Pflegekräfte, Lehrer, Servicepersonal in verschiedensten Bereichen, Handwerker und so weiter besetzen können. Mhm. Was wir nicht mehr können, die lange Zeit der Jugendarbeitslosigkeit hat uns den Blick dafür verstellt, dass die Jugendarbeitslosigkeit eine nach 10, 15 Jahren vorübergehende Erscheinung ist. Mhm. Folglich brauchen wir ja Migration, um unsere Gesellschaft intakt und lebensfähig zu halten. Und tatsächlich wird Migration und die Integration von Migranten also die Organisation und Regelung von Migration und die Regelung und Beförderung von Integration in diese Gesellschaft das innenpolitische Megathema der nächsten Jahre sein. Da ist nichts sozusagen äh, unwichtig geworden, weil eh keiner, keiner mehr zuwandern würde. Äh, ganz im Gegenteil, das ist sozusagen äh, unsere Großbaustelle. Die verbindet sich, wie ja in meiner Antwort jetzt auch beschrieben, mit der anderen Großbaustelle, demografische Entwicklung äh, an der Tatsache, dass wir zu wenig äh, Kinder haben, äh, um unsere ar arbeitsteilige Gesellschaft, so wie wir sie kennen, aufrechtzuerhalten, äh, ändert sich ja nichts, solange wir nicht eine andere Familienpolitik machen. Äh, dazu kommen dann die ganzen Folgeprobleme von Europäisierung und Globalisierung, äh, wo man eben merkt, dass Europäisierung unter anderem heißt dass der Nationalstaat nicht mehr das feste Gehäuse ist, in dem man Sozialstaat praktizieren kann, ein Sozialstaat, der nicht übernutzt wird, und jenes Gehäuse, in dem man Demokratie praktizieren kann, in dem also eine Regierung ungefähr das tun kann, was die Bevölkerung zu akzeptieren bereit ist. Aber das Kernproblem ist tatsächlich Migration und dieses neue Buch von mir, das Sie angesprochen haben und das ich gestern auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt habe, hat ja mit gutem Grund den Titel Neue Deutsche in einem alten Land. Neue Leute kommen. Idealerweise ist es, wenn es Deutsche sind und auch gerne Deutsche sind. Das Land ist ein altes. Es ist ein biologisch überaltertes oder unterjüngtes. Und es ist ein altes Land, das es schon lange gibt. Das auch erhebliche soziokulturelle Schätze aufgehäuft hat. In dem eine freiheitliche politische Kultur besteht, ja, die weltweit durchaus nicht üblich ist. Das sind Schätze, die es zu bewahren gilt und deswegen auch der Untertitel. Wir brauchen zwar Migration, aber wir müssen die Migranten integrieren in unsere Gesellschaft. Wir müssen sie beheimaten, sodass sie auch gerne Deutsche sind. Teil dieser Gesellschaft, die unsere Errungenschaften, Freiheit, Liberalität, Trennung von Religion und Politik und so weiter teilern. Und das ist, ich wiederhole mich aber jetzt zum letzten Mal, die
0: gesellschaftliche, politische Megabaustelle. Alles klar. Den Fachkräftemangel haben Sie ja so ein bisschen schon mit, mit angedeutet. Äh, Ärztemangel und, und, und. Jetzt haben wir ja ein anderes großes Thema, was Deutschland leider auch verschlafen hat. Das ist die Digitalisierung. Das ist Industrie 4.0. Das sind äh, Roboter, die in der Pflege kommen sollen. Das sind Algorithmen, die mittlerweile besser Verträge analysieren als die Top-Anwälte. Da gab es vor zwei Wochen äh, eine Meldung, dass ein Algorithmus eben äh, mit, mit 92-prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, die Verträge besser analysiert als die 20 besten Anwälte der Welt. Mhm. Ähm, sind vielleicht die Algorithmen die neuen Fachkräfte? Naja, also das,
1: das kann schon sein, das führt dann sofort zur sozialpolitischen Anschlussfrage. Mhm. Was geschieht denn dann mit äh, Zweibeinern? Also Menschen, ja. insbesondere mit solchen Menschen, bei denen es von der geistigen Leistungsfähigkeit, von den Bildungskarrieren her nicht, nicht ausreicht, dass sie jene wunderbaren Algorithmen produzieren, programmieren, kontrollieren, ja. sozial verwenden. Kurzum, mit der von ihnen umrissenen Digitalisierung gehen ganz neue Herausforderungen von Sozialstaatlichkeit und des Besteuerungswesens einher. Bislang haben wir unser Steuerwesen darauf aufgebaut, dass menschliche Arbeit besteuert wird. Wenn menschliche Arbeit von Maschinen verrichtet wird, und sei es eben dann nicht von Robotern, die physisch was tun, sondern von Algorithmen, die geistige Leistungen erbringen, die wir heute noch teuer bezahlen, wenn wir also nicht mehr Menschen haben, die bestimmte Arbeit erbringen, woraus generiert der Staat dann jene Einnahmen, die er braucht, um sich aufrechterhalten und den Sozialstaat verteilen zu können. Das heißt, wir stehen im Zusammenhang mit der Digitalisierung vor der Aufgabe, überhaupt die Grundlagen unseres Besteuerungssystems zu verändern. Ja. Und obendrein haben wir die sozialpolitische Aufgabe, die darin besteht, sozusagen Lebenssinn für jene Menschen zu finden, die schlechterdings überflüssig sind, mhm. weil ihre Arbeit von physischen wie von... Äh sozusagen intelligente Arbeit leistenden äh, Algorithmen und Computern übernommen werden, was wir mit diesen Menschen veranstalten. Und drittens möge bitte auch nicht vergessen werden, dass eine solche digitalisierte Gesellschaft unglaublich komplexe technische und soziale Voraussetzungen hat. Ja. Sobald diese in Gefahr geraten, etwa weil wir nicht genug Energie produzieren oder weil die Energienetze nicht stabil genug sind, um dieses komplexe äh, Stromverbrauchende System am Laufen zu halten, oder sobald sie nicht sicher genug sind, um im Zeitalter der aufziehenden Cyberkriege äh, von äh, gleich wie gegnerischen Kräften oder terroristischen Kräften lahmgelegt zu werden, in dieser Gesellschaft äh, stehen wir auf sehr unsicherem Grund. Wir wären schlechterdings in absehbarer Zeit nicht mehr überlebensfähig, ohne diese ganze technische Infrastruktur. Wir sind es heute schon nicht, aber das nimmt dann noch ganz andere Dimensionen an, wenn wir manches überhaupt nicht mehr mit unserem Verstand machen können, weil wir die entsprechenden Fertigkeiten gar nicht weiter kultivieren und vermitteln.
0: Und macht es aus Ihrer Sicht dann Sinn, es gibt ja tatsächlich Politiker, die, die noch sagen, das ist Neuland, das ist was, was man auch noch verteufeln dürfte oder müsste, weil es ja viele Arbeitsplätze kostet. Ich glaube, das wird definitiv kommen. Die, die Digitalisierung wird uns massiv einholen und wahrscheinlich auch hier in Deutschland sehr schnell überholen. Sollte man jetzt nicht viel stärker, also ich weiß gar nicht, was das Programm tatsächlich jetzt ist in der Politik. Also das ist jetzt irgendwie ein Agendapunkt, aber im Koalitionsvertrag dann doch nicht so üppig beschrieben. Digitalisierung, also das Verteufeln der Digitalisierung macht ja keinen Sinn. Das haben wir jetzt bei Pegida, bei der AfD gelernt. Wir müssen hier progressiv äh, rein. Wir müssen, Sie sagten es, mit verschiedenen äh, sozialpolitischen Dingen auch agieren und eines ein dieser Thema, Themen ist äh, das bedingungslose Grundgehalt. Da wird ja schon so ein bisschen rumexperimentiert. In, in, in Norwegen wurde experimentiert. Es gab in Berlin ein, ein Startup, was Spenden gesammelt hat, dann Leute ein Jahr lang finanziert hat. Was halten Sie vom bedingungslosen Grundgehalt, um genau das, was Sie sagten, die Leute, die halt eben nichts mehr zu tun haben, am Leben teilhaben zu lassen? Ist das die richtige oder wäre das eine richtige Antwort? Naja, man muss sich schon klar machen, dass alles, was man tut, die Umstände, in denen
1: normalerweise gehandelt wird, verändert. Wir haben schon eine Art bedingungsloses Grundgehalt in Deutschland, das heißt Hartz IV. Ja. Man kann da gerne drauf satteln und kann sagen, na ja, wir haben so viele Computer, die den gesellschaftlichen Reichtum produzieren, dass wir gerne Hartz IV verdoppeln können für jeden, ja, für jeden jetzt, für jeden Deutschen oder auch für jeden Migranten. Wir dürfen ja nie vergessen, dass wir auf Jahrzehnte, wenn nicht überhaupt auf Jahrhunderte, in einer Migrationsgesellschaft leben werden. Wenn wir ein bedingungsloses Grundgehalt haben, lautet die Frage, wen schließen wir von seinem Bezug aus? Wenn wir Migranten ausschließen, ja, dann sind wir schnell in diesen ganzen Fallstrecken von äh, Abschottung, von Rassismus und so weiter, mhm. äh, die wir gerade mühsam intellektuell aufarbeiten und gegen die wir uns ja verwahren. Wenn wir aber niemanden ausschließen von dem bedingungslosen Grundeinkommen, dann erzeugen wir einen so gigantischen Sogeffekt auf sämtliche Teile der Welt, wo es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass wir die Ressourcen, aus denen heraus wir das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren, übernutzen. Und schon manche Systeme sind an so einer Übernutzung ihrer Voraussetzungen zugrunde gegangen. Das nennt sich dann die Tragödie der Allmende. Gemeingüter werden über ihre Bestandsmöglichkeiten hinaus übernutzt. Und dieser Teil der Debatte scheint mir nicht genug im allgemeinen Bewusstsein zu sein, sondern bedingungsloses Grundeinkommen setzt im Grunde den abgeschlossenen Sozialstaat, der ein Nationalstaat sein muss, voraus. Und äh, lustigerweise wird das bedingungslose Grundeinkommen gerade von jenen favorisiert, die genau den abgeschlossenen Nationalstaat nicht haben wollen, mhm. weil sie einfach den von mir beschriebenen Wirkungszusammenhang nicht durchschauen. Ansonsten dürfte es so sein, dass Menschen eben unterschiedlich reagieren. Manche fühlen sich dann genau in Freiheit gesetzt, sozusagen Nächstenliebe zu praktizieren, Kreativität an den Tag zu legen und die bereichern dann die Gesellschaft unglaublich. Und manche, wie Menschen also sind, werden sagen, naja, das und das steht mir ja zu als Grundeinkommen, Dafür muss ich niemandem dankbar sein, dafür bin ich keinem Menschen Rechenschaft schuldig. Das konsumiere ich und der Staat soll froh sein, wenn ich mich damit zufrieden gebe. Und obendrein dürften wir dann alle paar Jahre die Debatte haben, ob das bedingungslose Grundeinkommen nicht erhöht werden soll. Und das führt dann immer zur Frage, wie erwirtschaften wir denn den gesamten Reichtum, den wir auf diese Weise ausreichen. Und aus der Perspektive des globalen Südens wird man sogar die Feststellung anfügen können, der reiche Norden versteigt sich in seiner Arroganz so weit, dass er seinen Bürgern fürs Nichtstum Geld gibt, statt es uns, die wir nun wirklich auch noch Hungerprobleme haben, im globalen Süden zu überweisen. Und sehen Sie, das sind die großen Räder, die auch ins Auge gefasst werden müssen, wenn man das anscheinend kleine Luxusthema bedingungslose Grundeinkommen vernünftig
0: diskutieren will. Das ist ein ganz. Ganz interessante Betrachtungsweise. Also es wird komplett vergessen in, den, in vielen Argumenten. Also viele argumentieren tatsächlich in dieser Richtung. Ja, wenn der Mensch äh, jetzt quasi nicht mehr in, zur Arbeit gezwungen wird, also eine Arbeit ausführen muss, um zu überleben, die er eigentlich gar nicht mag, die ihn letztlich vielleicht depressiv machen könnte oder in vielen Fällen ja auch tut, äh, dann ist das ja was Tolles und dann kann man das wunderbar machen. Und, äh, aber es, dieses geostrategische Komplexe dahinter. Das wird eben ganz oft vergessen. Und das hat man da natürlich auch heute, in, deswegen hier auch die China, AfD wieder. Komplexe Pro Probleme werden mit, wurden versucht, mit einfachen Antworten irgendwie totzureden oder mit einfachen Lösungen draufzuhauen. Und deswegen haben die natürlich auch sehr, sehr schnell sehr großen Zulauf. Ja, wobei doch eine Asymmetrie
1: beim Diskurs in Erwägung zu ziehen ist. Wenn die einfachen Argumente den jeweils zeitspezifischen Standards des politisch Erwünschten entsprechen, dann gelten die einfachen Argumente als völlig plausibel und vernünftig und unerschütterlich. Wenn aber einfache Argumente aus der politisch unerwünschten Richtung kommen, dann können diese einfachen Argumente sogar einen richtigen Kern haben. Sie werden dennoch weggebügelt, mhm. weil ja die falschen Leute nicht plötzlich recht haben können. Und so haben wir auch noch Pathologien unserer so notwendigen Diskurse mhm. über diese wahrhaftig großen Probleme.
0: Wie, wie, wie kann man es denn schaffen, das geht ja so ein bisschen auf diesen, diesen bewussten Perspektivwechsel auch so ein bisschen rein, dass die Leute befähigt werden, auch mal die andere Position einzunehmen, um die Argumente zu verstehen. Haben Sie dann einen Ansatz, wie man den, wie man den Menschen das vielleicht nahe bringen kann, diese, einfach mal zu versuchen, den anderen zu verstehen, Empathie? Na ja, schauen
1: Sie, das ist eine Aufgabe von Bildung mhm. und äh, man muss an der Stelle gar nicht so weit gehen, um das richtige Mittel zu suchen. Dort, wo es wirklich auf Leben und Tod ankommt, nämlich beim Militär, da lernt ein jeder Offizier in seiner Taktikausbildung, dass man jedes Gelände und jede Gefechtsaufgabe eben auch aus der Warte des Feindes betrachten muss. Mhm. Zur Geländebeurteilung, zur Operationsplanung gehört immer auch der Blick auf die zu gestaltenden Aufgaben, aus der Sicht des Gegners, aus der Sicht des Anderen, um es jetzt zivil zu formulieren. Und das, was wir eigentlich vermitteln könnten durch politische Bildung wäre, dass man alles, worüber man streitet, auch aus der Warte dessen sehen muss, hypothetisch sehen muss, sich einfühlen muss, dessen, den man mit seinen eigenen Argumenten zu bekämpfen versucht, um einfach zu begreifen, wie sich für den die Welt aussieht man beschimpfte oft über das Mittelalter, es sei finster und dumpf gewesen, aber an der Stelle war das Mittelalter der Gegenwart voraus. An den mittelalterlichen Universitäten galt folgende Diskussionsregel. Wenn man einen Streit machte und Disputationen waren eine übliche Weise des akademischen Gespräches, musste man erst einmal das Argument des anderen wiederholen, und zwar so wiederholen, dass der andere sagte, ja, ja, genau so argumentiere ich, und erst wenn man zur Zufriedenheit des Diskussionsgegners dessen Argument wiederholt hatte, durfte man mit seiner Gegenrede anfangen. Ja. Und der Gegner musste dann erst die eigene Gegenrede korrekt wiedergeben, bevor er selbst das Argument weitertreiben konnte. Das heißt, der Perspektivenwechsel war durch die Spielregeln institutionalisiert. Und wenn Sie das im Auge auf heutige politische Debatten blicken, sei es in den Parlamenten, sei es in den Talkshows, sei es bei öffentlichen Veranstaltungen, da merken sie geradezu, dass die Leute stolz darauf sind, den Gegner gerade nicht zu verstehen. Und es gilt ja heute nach gerade als ein Beweis für besondere Authentizität, wenn man sagt, naja, dein Argument, das klingt so rational, ich folge da lieber meinem Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir Folgendes, ja, Gefühle sagen selten was Vernünftiges, obwohl man
0: sie auch ab und zu als Wegweiser verwenden kann. Spannend ist, dass es genau diese, diese Regeln in, den, also in, 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 äh, in der Betriebswirtschaft, in Unternehmen, im Kommunikationstraining, in der, in der Konfliktlösung genau schon gibt. Also sie werden da angewandt. Das ist, und in der Politik ist das aber offensichtlich noch nicht angekommen. Oder wird nicht gelebt, sagen wir es mal so. Ich glaube schon, dass sie das wissen. Ähm, aber in den, in den vielen angesprochenen Talkshows wird sich die Zeit auch nicht genommen. Das ist ja auch nicht... Das ist ja auch wie hier in dem Talk. Die reden ja ganz anders. Wir haben also nicht diesen, diesen Schlagabtausch und dieses Haut drauf und ich muss mich profilieren. Weil was ja häufig in den Talkshows äh, ja, gemacht wird, die, das bringt ja wieder keine Einschaltquote. Ja. Wenn man langweiligerweise erst mit dem anderen versucht zu verstehen und mal, also das, das ist ja wieder so ein Thema. Es ja. muss ja gar nicht langweilig sein. Wer ein bisschen rhetorisches Geschick hat, mhm.
1: der kann ja auch ein systematisches Argument in halbwegs spannender Weise ausdrücken oder wiederholen. Der Punkt ist der, es wird bei uns nicht gelehrt, die Form der Disputation wird an der Schule nicht gelehrt okay. und im Politikunterricht gilt zwar das völlig richtige Prinzip, dass das, was in der Gesellschaft streitig ist, auch im Politikunterricht streitig dargestellt werden muss. Aber das wird meistens verkürzt darauf, dass man die unterschiedlichen Positionen vorstellt mhm. und dann eine Debatte simuliert, mhm. aber zu verstehen oder verstehen zu wollen, Warum etwas so ist, wie es ist, das wird nicht hoch in Ehren gehalten. Es ist, da die Pathologie so weit gediehen, dass manche Leute, die versucht haben, Pegida zu verstehen, in einer durchaus nicht wohlmeinenden Weise ein Pegida-Versteher genannt worden sind, als ob es ein besonderes intellektuelles Humesblatt wäre, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, die man gerade nicht verstanden hat.
0: Das ist ein gigantisches Schlusswort, ja, Professor Fazelt. Herzlichen Dank. Wir sind auch am Zielort wieder angekommen ich hoffe, dass sehr viele Menschen uns jetzt auch dann zuhören und ihren Worten auch folgen ich fand das wirklich super spannend auch gerade das Schlusswort weil es doch zeigt, welche Defizite wir in unserem Bildungssystem haben gar nicht, ich muss ganz viel auswendig lernen das normale Miteinander das geht, kommt sowas von zu kurz den anderen zu verstehen ist extrem wichtig liebe Sachsen, versucht die anderen Menschen zu verstehen und es wird alles besser laufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.